0: Also, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wieder über einen spannenden Interviewgast heute, die Frau Dr. Linda Zimmermann, die ich zu Gast habe, ihres Zeichens Expertin für Resilienz und aus meiner Sicht eine Pionierin der neuen Zeit. Deshalb habe ich sie gefragt, ob sie mal mit mir podcastet. Und ähm, ich freue mich, dass du da bist, Linda. Guten Morgen. Erste Frage zu dir ähm, an den Kaiserstuhl bist du, glaube ich. Wie geht's dir und äh, was ist bei dir gerade so los?
1: Ja, wunderbar. Guten Morgen, lieber Uli. Guten Morgen auch die, die zuhören, zuschauen. Ähm, ja, ich lebe am Kaiserstuhl und äh, da lebt es sich natürlich wunderbar. Wir wissen, wie man genießt und das Leben vor allem eben auch immer wieder feiert. Insofern geht es mir natürlich total gut. Ich äh, habe heute Morgen auch schon eine Kundin wieder begleitet in der Natur und das ist dann natürlich auch schön, sozusagen auch so, so die Kraft auch für das einzusetzen, wo man auch merkt, da hat man so eine Energie, ja, da, das macht man gerne, da hat man Lust dazu.
0: Ja, genau. Und da bist du, glaube ich, auch große Expertin drin, rauszufinden, wie findet man denn seine Energie und wie kommt man wieder in seine Kraft? Und ich habe es gerade schon in der Einleitung ein bisschen angesprochen, du kümmerst dich um das Thema Resilienz, hast dazu auch, einen wissenschaftlichen Hintergrund, den du mitbringst und du hilfst eben Menschen, resilienter zu werden und wieder m, positiv in die Zukunft zu blicken, wenn ich das richtig verstehe, was du machst. Und deshalb fand ich es spannend, dich hier in den Podcast reinzuholen und zu sagen, hey, ähm, wie kann man denn in so Phasen wie jetzt gerade, wo eben relativ viel Veränderung auf uns zukommt oder wir damit umgehen müssen, wie kann man gut da durchkommen und wie kann sich jeder selbst so aufstellen, dass er eben resilient ist für diese ganzen Veränderungen und sie vielleicht auch positiv für sich nutzt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Art der Arbeit, wie du mit Menschen arbeitest und wie du sie dabei unterstützt, dass sie eben wieder in ihre Kraft kommen. Mhm. Ja,
1: das ist ja ein total spannendes Thema auch. Wie komme ich überhaupt in meine Kraft? Was brauche ich dazu? Ne? Und um diesen Begriff der Resilienz erstmal noch so ein bisschen zu erklären. Resilienz ist also die psychische Widerstandskraft. Ne? Also da kommt irgendwie eine Herausforderung auf mich zu. Und welche Kraft brauche ich jetzt, um da sozusagen ja mich da wieder in der vollen Größe auch zeigen äh, zu können? Ja, Oder vielleicht auch noch was Neues ähm, zu lernen. Ne? Und Resilienz wird natürlich, oder Resilienzfähigkeit, das ist ja was, was wir lernen können. Ne? Es gibt verschiedene Hebel, an denen wir ansetzen können. Und da geht es natürlich wirklich darum, wie gehen wir in Krisenzeiten? Und es ist ja immer mal so, ähm, wer, wer lebt, <lacht> erlebt natürlich auch, dass es Umbrüche gibt. Ne? Also manchmal ändern sich äh, Werte, manchmal ändern sich Firmenkulturen, manchmal ändert man sich aufgrund seiner eigenen Entwicklung, ja, und da gibt es ja so innere oder auch äußere Krisen, ja, momentan haben wir natürlich eine große äußere Krise, die pa Pandemie, wie gehen wir damit um, ja, aber natürlich bedingt es eigentlich auch immer innerhalb der Systeme, dass es irgendwo eine Krise gibt, das heißt, in der Krise geht es darum, auch einen neuen Weg zu gehen, ne? und diesen neuen Weg eben auch zu finden, ich glaube, das ist wirklich auch das, worauf es ankommt. Ne? Also hinter welchem Weg stehe ich? Also meistens fordert uns ja eine Krise auch heraus, nochmal genau hinzuschauen, passt das für mich? Ne? Und so kann es ja auch sein, dass ein privater Umbruch, ne? also wenn Beziehungen auseinandergehen oder wenn Firmenkulturen sich ändern, wenn ich merke, da passe ich eigentlich nicht mehr rein, ne? das ist eine Krise. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich da raus? Manchmal geht es auch darum, wie gehe ich damit um innerhalb des Systems, aber manchmal geht es auch darum, wie gehe ich da raus? Ja, wo ist mein Weg sozusagen? Und bei der Resilienz gibt es eben verschiedene Dinge. Und ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist eigentlich auch mal erstmal das festzustellen, dass es eine Situation ist, die mich herausfordert. Ne? Also das erstmal annehmen zu können. Ich glaube, das ist wirklich ein. ein Großer Punkt, aber dann natürlich auch aus einer anderen Perspektive, und da hilft eben auch ein Coach ganz gut dabei, aus einer anderen Perspektive mal auf das Thema zu schauen. Ja? Zum Beispiel auf das Thema zu schauen, wo ist meine Verantwortung, also für welchen Teil bin ich verantwortlich, wie denke ich über die Situation, ist es ein, ein akkurates Denken auch? Ähm, bin ich auch da in, in einem Glauben, auch glaube ich überhaupt an mich. Ne? Also es ist sehr, sehr komplex, will ich sagen, ne? wo es verschiedene Dinge auch wieder gilt anzuschauen und aber auch neue Lösungen zu finden, ja? auch zu überlegen, in welche Zukunft möchte ich gehen. Ne? Also ich sage mal so ein bisschen ähnlich wie auf einer Wanderung ist ja auch die Frage, auf welchen ja, welche Reise will ich denn eigentlich wählen? Ne? Und je nachdem, auf welchen Berg ich steige, ähm, habe ich halt vielleicht auch angepasstes Schullaufwerk. Äh, ich brauche verschiedene Tools, damit ich es schaffe, eben äh, zu meinem Ziel zu kommen. Ne? Und äh, wichtig ist natürlich auch da, da, dass wir immer wieder achtsam mit uns umgehen können, Pausen machen, auch schauen, was sind eigentlich unsere Talente? Was ist eigentlich unsere wahre Urkraft? Also ich will durchaus auch mal, das so sagen, dass es auch darum geht, wirklich auch sich selbst manchmal auch zu erkennen. Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen groß an. Aber ich denke, es ist auch gerade in dieser jetzigen Zeit besonders wichtig, zu merken, wer bin ich eigentlich? Ja, wo ist meine Kraft? Und wo gebe ich auch meine Energie rein? Also das ist ja auch so ein, so ein System. In welchem System fühle ich mich auch wohl? Und natürlich, ich als Psychologin, ich arbeite hier ja auf unterschiedlichen Ebenen. Ich will jetzt mal sagen, es sind unterschiedliche Systeme. Ne? Der Körper ist ja ein System. Also wie pflege ich meinen Körper? Die Gedanken sind ein System. Ja, der Geist auch als System. Welche Gedanken, denke ich? Ähm, aber auch die ganzen Systeme oder alles, ja, Familie, Strukturen. Ne? Und wie gehe ich da mit mir um? In, in welcher Energie bin ich? Und vor allem, was kann ich tun, damit ich mich selbst stärke. Ne? Also es geht wirklich darum, resiliente Menschen, die wissen einfach dann, was sie auch tun können. Also letzten Endes geht es um aktives Tun oder eben auch annehmen, um sich selbst wieder zu stärken, um mit diesen Herausforderungen besser
0: umgehen zu können. Ja, und du hast gerade ein super Bild gebracht mit dem Berg, ne? also die, die Reise oder die Wanderung auf den Berg hinauf. Und das ist ja auch ein, Prozess. Das passiert ja jetzt nicht kurz in einem Wimpernschlag, sondern es dauert ja. Also, diese Veränderungen dauern an und ich muss dann auf dieser ganzen Wanderung meine Systeme irgendwie in Ordnung halten. Also, du hast gerade gesagt, das körperliche System, das mentale System und so weiter. Wie Schaffe ich das? Also ich bin ja immer auf der, der Suche nach so Lösungsansätzen, gerade jetzt für so die Zeit der Herausforderungen. Ich habe das geframed als Pioniergeist, ne? es braucht jetzt viel Mut, um neue Wege zu gehen, aber die, diese Wege dauern ja teilweise. Das ist ja nicht so, dass ich mal kurz einfach was Neues mache, sondern ich brauche Zeit und zwischendrin passieren auch immer wieder Rückschläge. Oder es kommen neue Herausforderungen. Ne? Der Weg geht auf einmal auf der Seite nicht weiter, also muss ich wieder auf die andere Seite des Berges vielleicht, um hochzukommen. Solche Dinge. Wie gehst du damit um ne? in deiner Arbeit und wie hilfst du vielleicht auch deinen Kunden jetzt gerade in so einem Kontext, wo ich merke, oh, das fordert mich aber ganz schön und jetzt mhm. muss ich immer wieder mich neu darauf einstellen und irgendwie positiv bleiben, in meiner Kraft bleiben. Mhm.
1: Ja, also meistens ist so der erste Schritt überhaupt mal so die Analyse. Ja, wo steht diese Person eigentlich gerade im Moment? Ne? Ist es auch ein Thema des Energiesystems? Ne? Also gerade jetzt, ich meine, ich selbst bin auch Mutter von zwei Kindern, ja, monatelang Homeschooling und monatelang ganz veränderte Arbeitsbedingungen. Ne? Da ist es schon wichtig und ja, wichtig hinzuschauen, in welcher Energie bin ich eigentlich auch. Ne? Also so, wie ist mein Energielevel? Ähm, und das ist schon auch was, was ich im Laufe meiner Arbeit immer mehr integriert habe, ne? die Energiearbeit, um erstmal zu gucken, wie steht der Mensch überhaupt da, ne? also wie, wie voll ist der Akku überhaupt? Ne? Und dann gibt es eigentlich, wenn wir mal so, ein, so ein, ja, ein Bild wie ein Handy haben, ist erstmal wichtig auch, dass der Akku erstmal gefüllt ist. Ne? Weil ich kann ja auch nicht auf den Berg gehen, wenn der Akku nur noch auf 10% ist. Ne? Also da kann ich da oben auch kein schönes Selfie machen. Also so mal von der Metapher her. Also schaue ich erstmal, was, wie ist denn so die Tagesstruktur? Was macht dieser Mensch eigentlich auch, um... Ja, wie geht er mit seiner Energie um? Was, was, was raubt ihm auch Energie? Ne? So, also um da nochmal gezielter dann äh, eben auch ähm, da zu arbeiten. Und dann integriere ich eigentlich auch in meine Arbeit so Energieübungen auch, auch mit Atemübungen. Ja, Also ich, ich lerne quasi auch Tools, wie der Mensch für sich ähm, wieder mehr Pausen kultiviert, zu so mehr Achtsamkeit. Ne? Also, weil wenn wenn man sich das so vorstellt, da ist jemand im Funktionsmodus, ne? der reagiert, der reagiert, ne? der ist ja gar nicht bei sich und manchmal hilft es eben einfach mal so rauszugehen und mal zu schauen, was ist da eigentlich auch los, um dann auch zu spüren, ja, was ist eigentlich, was, 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 was triggert mich da eigentlich so an, ne? was ist eigentlich hier mein größter Energievampir? Ne? Mhm. also was, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema manchmal, ne? also äh, das ist dann schon so ein bisschen komplexer, sage ich mal. Aber der erste Schritt ist wirklich, wie ist die Energie? Was macht der Mensch? Ne? Was tut er sich an? Oder wie viele Belastungsfaktoren sind da? Und der nächste Schritt ist dann auch wirklich zu gucken, welche Ressourcen hat der Mensch? Ne? Also welche Stärken, welche Potenziale hat er? Und die scheinen ja am Anfang so ein bisschen ja, zu bedeckt zu sein. Ja? Da geht es dann wirklich manchmal so ein bisschen mit der Taschenlampe hinzuleuchten. Ne? Weil wir alle haben ja schon ganz viele verschiedene Krisen gemeistert. Ne? Also wir sind irgendwann mal in den Kindergarten gekommen, in die Schule gekommen. Ja? Also immer so Umbrüche, das ist natürlich immer eine Veränderung der Situation. Ne? Und da geht es ja darum, was, was haben wir schon alles so in uns? Mhm. Was dürfen wir vielleicht noch lernen? Ne? Und dann geht es natürlich auch darum, ähm, glaube ich, ich arbeite viel auch mit Fragen hinzuschauen, was möchte der Mensch eigentlich, wofür steht der Mensch, was sind so seine Werte ne? und, 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 und dann eben auch nochmal ganz genau und das ist einer der größten Teile, merke ich mittlerweile, auch meine Arbeit ist so die Gedankenarbeit, also, ne? also welche, welches Mindset hat dieser Mensch, welche Begrenzungen hat er ja? und, äh, oder sie eben auch und welche Gedanken sind überhaupt dienlich? Ja? Also auch diese Gedanken bewusst zu machen und zu gucken, ja, was ist, denn, was ist denn jetzt wirklich schlimm? Weil letzten Endes ist es ja so, also ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer, ja, in einem Haus, äh, mir geht es gut, die Kinder sind jetzt in der Schule, also es ist ja jetzt eigentlich alles gut, ne? sage ich jetzt mal erst für mich in, in meiner jetzigen hm. Situation. Und ganz viel wird ja wirklich. Drama im Kopf gemacht, ne? das ist was, wo wir, wo wir sozusagen in eine, ja was ist Angst, ist eine, äh, wir wittern Gefahr, eine zukünftige Gefahr ne? und hm. das passiert ja alles im Kopf, also geht es eigentlich darum, diese Ruhe in den Kopf reinzubringen, ne? weil wenn du, wenn du einen Unfall hast, dann kannst du dir ja überlegen, oh was mache ich jetzt, aber die ganze Zeit an den Unfall zu denken, macht ja eigentlich keinen Sinn ne? und da gilt es, auch dieses Kopfkino so ein bisschen abzuschalten ne? und bewusst diese Gedanken wieder positiv zu steuern. Ja? Also
0: genau, und, und, und das ist eine, eine Kernfrage, glaube ich, weil wie mache ich das, wenn ich jetzt gerade in so einer Krise hänge? Ne? Das heißt, ich habe gestern meinen Job verloren, ich muss am Monatsende die Miete bezahlen, irgendwie ist alles ganz schwierig und jetzt hänge ich in dieser Gedankenschleife, oh je alles ganz furchtbar. Wie komme ich aus der raus? Weil vielleicht, es ist zwar unangenehm, aber vielleicht ist es nicht ganz so furchtbar, wie es sich im ersten Moment darstellt. Also wie komme ich gerade bei, so, du hast gerade das Wort Umbruch genannt, das finde ich ein schönes Wort, weil es, es sind ja ganz viele Umbrüche im Moment, die stattfinden. Also und gerade in so Umbruchphasen neigen wir ja, zur Angst oder zur ne, das Unbekannte macht uns Angst. Ja. Das habe ich auch immer ganz viel in, 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 im Innovationsthema. Wenn man auf neues Terrain geht, macht es einem Angst. Und wenn man dahin katapultiert wird, weil gerade ein Umbruch stattfindet, macht es noch mehr Angst. Also wie komme ich aus dieser Gedankenschleife raus?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist natürlich noch mal zu schauen, ist der Umbruch durch mich erfolgt oder oder wurde ich umgebrochen, ne? also von sieht <lacht> geht das aus, also habe ich bewusst gesagt, ich kann da in der Arbeitswelt eigentlich nicht mehr, ne? Oder ne? also wie war da mein Standing dazu, ich glaube, das ist schon wichtig nochmal dann zu unterscheiden, wie man dann grundsätzlich vorgeht, ne? aber Fakt ist ja, es ist, gilt es erstmal anzunehmen, ja, dass es so ist ja, und dann natürlich auch zu gucken, okay, was macht es mit der Person, ist vielleicht Natürlich ein hoher Druck wahrscheinlich da. Ne? Okay, und wie kann man jetzt diesen Druck aber vielleicht positiv nutzen? Ne? Wie kann man sagen, ah, ja, da ist ja auch viel Energie, ne, wenn ein Druck ist. ja Also wie kann man das positiv nutzen? Ne? Und dann wirklich reinzugehen auch, ähm, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also ja, also wirklich ähnlich wie, wie bei einer Reise auch. Ähm, ich weiß, ich habe hier zwei Wochen Zeit. Wo möchte ich eigentlich hin? Hm. Also ja, das ist ja jetzt eine völlig neue Chance. Ne? Also das ist ja, die Station kann ich ja wählen, wo würde ich gerne hingehen. Ne? Und ich glaube, dann ist wichtig, da genau nochmal hinzuschauen. Ja, wo sind denn Ihre Talente? Was können Sie denn gut? Ja? Und was, denn, was, was hat denn eine Person, die in einer ähnlichen Situation war, schon mal gemacht? Ne? Was sind hilfreiche äh, Stützen, Unterstützungssysteme? Ne? Also wie können wir für uns wieder... Also von dieser Begrenzung, ja, so oh Gott, Hilfe, ähm, wie soll ich das schaffen? Ja, total Überforderung in, in diese Öffnung gehen. Ne? Also wieder, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ne? Also wirklich schon allein diese Frage, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ne? Oftmals ist es schon so, ich habe das auch schon öfters erlebt in Coachings, ne? wenn dann so eine Umbruchssituation ist, manchmal weiß man oder spürt man oder die Leute sagen das dann auch, dass sie schon längst innerlich gekündigt haben, ja, also manchmal auch, ne? dass sie eigentlich, wir wissen, dass ähm, gerade mal 15 Prozent der Menschen wirklich richtig brennen für, für ihren Beruf, ja, also richtig engagiert sind und ganz viele haben innerlich schon gekündigt, ne, und, ähm, deshalb ist ja schon auch nochmal jetzt die Chance zu gucken, ja, wo hat der Mensch seine Talente und wo kann er sie einsetzen? Ne? Also auch
0: mhm. Könnte ja eine, eine steile These sein, zu sagen, hey, vielleicht habe ich mich bisher einfach, ich habe ihn innerlich gekündigt, aber ich habe mich nicht getraut, vielleicht wirklich zu sagen, nee, ich mache diesen Job nicht mehr, ich mache was anderes, ähm, hatte aber irgendwie, den Mut erstmal nicht das zu tun und das ist ja auch völlig menschlich, dass man dann vielleicht sagt, boah, ich muss es ja jetzt auch nicht, nicht provozieren, aber jetzt kommt die Krise und sie konfrontiert dich dann mit dem Thema zu sagen, hey, okay, funktioniert halt nicht mehr, jetzt kommt was Neues. Also hast du auch solche Fälle bei dir, die, die eben genau in solche Situationen kommen?
1: Ja, auf jeden Fall und und das ist ja wirklich auch so Jetzt kommt was Neues, ne? Und klar ist es natürlich so, das ist ja immer so, oh, wie soll ich denn das machen? Jetzt habe ich ein Haus und Kinder und Mann, ne? Wie soll ich denn das stemmen? Ne? Also da, da, da braucht es ja schon auch eine gewisse Vorstellungskraft und auch, auch eine, ich sag mal, auch einem, einem einen Plan, ja, dass ich auch sage, okay. Ähm, wie viel brauche ich denn auch im Leben? Also, was möchte ich denn auch für mich erreichen, dass, dass ich da umsatteln kann? Und natürlich ist es so, dass ganz viele Menschen sich auch manchmal es gemütlich eingerichtet haben, ne, in, in, so eine, in so einem Komfortbereich auch irgendwo drin sind und die Krise, ich sehe das schon auch so, dass auch gerade die Pandemie uns jetzt nochmal extrem herausfordert, ist wie nochmal so ein Beschleuniger. Ne? Wir wissen vielleicht auch jetzt nochmal ganz besonders, dass Lebenszeit begrenzt sein kann. Ne? Also, ich finde, ich finde, finde das schon bemerkenswert, dass so, so ein Virus auch so eine Unruhe nochmal ähm, mitbringt ne? und uns aber nochmal extrem herausfordert, auch, wo möchte ich hingehen? Ja, also, wo fühle ich mich wohl? Ne? Und ich sehe das durchaus ähm, als Chance, aber es braucht natürlich. Ähm, dieses Vertrauen, diesen, diesen Glauben in den Menschen. Und das ist das ist schon auch ein, ein, ein Thema, ja, also selbst, selbst High-Performer, wo man denkt, wow, die, die haben doch bestimmt äh, so ein Selbstvertrauen. Manchmal, gerade so in Krisen, kann das auch mal ziemlich runterrutschen, ne? Und da ist ja, ich denke, da ist halt ganz viel Arbeit auch wichtig, wieder im, im Selbstwert, im Selbstvertrauen, im Glauben auch an sich, ne? Und da ist natürlich auch mal die Frage, wie ist jemand so aufgestellt, ne? ist, ist immer nur die Säule gewesen, Arbeit, Leistung und Beruf oder gibt es auch andere stützende Säulen, ne? so, die das auch mal mhm. halten, gibt es da Freunde, gibt es da eine Familie, ne? und, und ansonsten kann man natürlich ähm, ganz viel auch Eigenarbeit machen im Sinne auch, ja, sich wirklich diesen Glauben auch wieder zurückzuholen, ja, und ich
0: denke, ich Das ist auch ganz wichtig, wenn ich da mal kurz rein darf mhm. dass es ja, du hast gerade gesagt, ne, es gibt so diese High-Performer und man denkt immer, die sind alle immer die ganze Zeit top drauf. Das ist gar nicht so. Ne? Und es hat jeder irgendwie bessere und schlechtere Phasen. Und, und ja. ähm, das ist ja, glaube ich, dann genau das, wenn du dann in so ein Loch reinrutschst, wie kommst du wieder raus? Wie kannst ja. du dann da wieder deine Kräfte bündeln, die Ressourcen auf das Richtige fokussieren und dann wieder... Wieder, wieder nach vorne arbeiten? Das, ja. das ist so eine Frage, die stelle ich mir ganz häufig, weil ja genau das die Leute sind, die eigentlich sich das Neue auch trauen. Aber für die ist es halt auch immer richtig schwierig.
1: Ich denke, es ist, ist die Frage, was hatte ich da reingebracht, äh, finde ich manchmal auch gut für die Analyse. Ne? Also wie bin ich da überhaupt reingekommen? Ne? Vielleicht gibt es da auch schon ein paar Learnings, ähm, ne, dass, man, dass man vielleicht mit seinen Ressourcen auch nicht achtsam war. Also ich denke, das schon auch so, dass das auch ein Thema ist. Wie bin ich denn auch mit mir ähm, selbst im Einklang? Ne? Habe ich einen Bezug zu mir? Ne? Also ich sehe das schon auch oft so, dass Klienten sich einfach auch abarbeiten ne? und, und gar nicht mehr auch, ich sag mal so, ihr eigenes Energiesystem auch immer wieder pflegen. Ne? Und, und natürlich ist es so, diese Verletzlichkeit, ja, das ist es ja. Im Endeffekt sind wir ja alle verletzlich. Ne? Und die erstmal auch anzunehmen, ist ja auch eine Qualität. Ne? Zu sa auch sagen, okay, äh, ich bin jetzt da reingekommen, ja, und nochmal zu schauen, woran liegt es denn genau. Aber dann auch wieder sich so diese Stärke, eigentlich, diese Kraft wieder zurückzuholen. Ne? Also
0: ähm, ist es vielleicht sogar, wenn ich da mal reinfragen darf, der entscheidende Punkt, weil wir glauben, dass das Problem im Außen liegt. Das
1: liegt Aber nicht im Außen. Eben dieses, wie bin
0: ich da reingekommen, hat ja immer <lacht> ja. was mit mir selbst zu tun.
1: Ja, und, und ich denke, das ist genau dieses, dieses dieser Verstehensprozess, ja? also diese diese innere Reflexion, ne? wirklich dieses Reinschauen, was ist da eigentlich auch in mir nicht ganz heil, ich sage es jetzt mal so, ne? was was will da vielleicht auch mal gesehen werden? Ne? So. Und, und warum bin ich denn ein Mensch, der sich so total übernimmt und nur noch funktioniert? Ne? Also oft ist es ja so, dass, dass, wir, dass wir ja ziemlich schnell auch in Systeme reinkommen oder auch elterliche Erwartungen äh, von der Schule, Erwartungshaltung, von dem Chef. Ne? Viele Menschen entwickeln sich manchmal auch an einen Punkt hin, wo sie, wo, sie, wo sie sich irgendwie hinentwickelt haben, ne? wo sie irgendwie eine Rolle oder ja, wie soll ich das beschreiben? Sie sind da irgendwie hingekommen. Ne? Aber wie viele Menschen fragen sich schon immer ganz bewusst? Möchte ich dahin? Ist das mein Platz oder wie ja. möchte ich diesen Platz gestalten? Das ist eine ganz andere Frage. Und da ist natürlich auch immer die Frage, was lässt die Kultur, auch das Außen zu, dass ich gestalten kann, aber auch, was, welchen Raum gebe ich mir persönlich? Und das ist ja wirklich auch so, welchen Raum gebe ich mir? Also auch gedanklichen Raum. Und, und oft ist es ja so, das Thema ist ja Pioniergeist. Und gerade bei der pionier Geistarbeit geht es ja darum, auch einen neuen, einen kreativen Raum zu ermöglichen. Ne? Und oft kommen ja immer diese Begrenzungen, nein, das geht ja nicht, du kannst ja nicht. Ne? Dann gibt es noch Verwaltungsvorschriften, ja, die uns dann noch irgendwie in Ketten legen. Und da geht es ja immer darum, wie kann man denn diesen diesen kreativen Raum wieder füllen und neue Wege erstmal denken, ja? erstmal diese neuen Gedanken denken. Und natürlich kommt dieser Mensch wieder aus der Krise heraus und es geht eben darum, also ganz bewusst auch in, nicht, nicht in diesen Mangel reinzugehen, sondern auch in diesen positiven, was ist denn auch alles da, ne? Also es ist immer ganz, ganz viel da, und, aber das wird oft in der Krise nicht so gesehen. Ja,
0: aber damit man es eben erkennen kann, und das ist auch so meine eigene Erkenntnis, ist, wie, bereiter du bist, hinzuschauen, was da eigentlich gerade auch im Argen liegt oder du hast gerade genannt, geheilt werden möchte, in mir, desto schneller kann ich auch wieder auf diese, diese Ressourcen schauen und für mich ist ja diese Pioniergeistreihe hier auch, ähm, ist wirklich eine eigene Reise, wo ich dann auch Dinge feststelle unterwegs und mir kam jetzt so auf diesem Weg auch, das wollte ich für mich so umrissen, die wirkliche Pionierleistung, die passiert in mir, ähm, also wenn ich diese Veränderung will und dieses Positive, Neue gestalten möchte, dann hilft es unheimlich, wenn man bei sich selber mal schaut, was ist denn jetzt gerade hier, was mir nicht so passt und wo kommt es eigentlich her und was kann ich jetzt wieder dran verändern, um diesen neuen Raum zu kreieren, um wieder diese Öffnung zu kriegen, wo ich kreativ wieder neue Dinge machen kann. Aber solange ich nicht bereit bin hinzuschauen, nutze ich halt nicht das volle Potenzial. Also so eine meiner Erkenntnisse der letzten Wochen und vielleicht beobachtest du das ja auch in, in deiner Arbeit oder vielleicht auch mal, wenn wir jetzt mal von dir selber ausgehen, du steckst ja auch in so einem Pionierprozess, du veränderst auch was an deinem professionellen Setup, machst Teile deiner Sachen gerade digitaler. Das ist ja auch so ein Veränderungsprozess. Da musst du ja sicherlich bei dir auch das eine oder andere wieder anschauen und sagen, hey, wie will ich es überhaupt haben? Wie, wie hätte ich es denn gerne? Wie funktioniert es denn für dich in dem Fall?
1: Ja, und, und das ist ja, was ganz wesentliches. ich denke auch als Coach äh, oder Resilienztrainerin ist es total wichtig, eben auch selbst durch gewisse Krisen auch durchgegangen zu sein und, und selbst zu spüren, wo kann ich persönlich an mir arbeiten ne? und, und dadurch kann ich das natürlich dann auch noch mal ganz anders weitergeben, weitervermitteln. Für mich war es schon immer so ein Thema, sage ich mal auch, vielleicht auch gerade besonders als Frau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt so sage, weil ich grundsätzlich eine emanzipierte Frau bin, aber ich habe das dann doch gemerkt, je, je weiter ich sozusagen auch gekommen bin. Ich bin ja vorwiegend sozialisiert, so in den so wissenschaftlichen Kontexten. also Ich habe viel Forschung, praxisorientierte Forschung betrieben, in Personalthemen, ne? also auch immer, Coaching, Teamentwicklung, ja. Ähm, und auch jetzt bin ich auch wieder in, in einem System und auch da geht es für mich immer wiederum auch als Frau, auch als Mutter, also auch sozusagen immer zu schauen, was kann ich leisten, wo möchte ich hin und ähm, gibt das System das her, also kann ich diese Rolle so ähm, ausgestalten letzten Endes, ne. Und, und da gilt es auch immer wieder Dinge anzusprechen zu schauen wie ist es mit mir aber auch mit meiner Familie ne so. oder zum Beispiel ähm, habe ich ähm, ja auch als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe war das auch irgendwie eine Art Pionierarbeit mit Kind noch nebenher, keine Kita, ne? da braucht schon auch immer dieses Ziel, was möchte ich? Ja? Also es braucht diesen Willen, glaube ich, also dieses Wollen, was möchte ich auch? Ja? Dann findet man auch eher einen Weg, das zu erreichen. Ne? Wer, äh, wer will, äh, findet äh, Wege, ne? wer nicht will, findet Ausreden, da merkt man ja schon, wo ist die Energie eigentlich? Ne? Ist sie nach vorne gerichtet oder zurückgerichtet? Und ähm, später war ich dann auch immer so Teilzeit beschäftigt. Und da war natürlich auch immer so die Frage, wie kriege ich das organisiert als Mutter? Ne? Und, und auch da immer diesen Ahn, diesen Glauben äh, in mir. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, was ist ein guter Plan für mich? Also, dass ich mir erstmal klar war, es ist für mich ein guter Plan um den dann auch, ich sag mal, so ein bisschen verkaufen zu können. ja, Also ähm, so nach außen hin, ne? dass, dass wenn eben ein Vorstellungsgespräch war, diese Forschungsstellen sind ja oft immer so ähm, limitiert, ne? zeitlich begrenzt, zwei, drei Jahre, dass ich eben sage, an den, den, den Tagen kann ich, ja, so, so ungefähr. Hm. Ne? Ich bin schon immer grundsätzlich flexibel, aber ich habe da schon gemerkt, dass es total wichtig ist, dass unsere Familie auch so eine Balance hat. ja, und und wir als Familiensystem, ja, weil ich bin ja nicht alleine, ja, sondern dass ist mir trotzdem wichtig war, eben auch meinen Beruf weiterzuleben. Und das ist als Frau dann schon so ein bisschen eine Herausforderung. Ne? Also unsere Kinder sind jetzt 14 und 10. Wie gesagt, damals gab es noch nicht diese vielen Systeme, ja, da gab es kaum einen Platz in, in der Kita oder so. Damals war, war ich in der Elterninitiative, die noch das Personal selbst gestellt hat. Also auch da so Pionierarbeit, ne? so ein bisschen so irgendwie. Ja, da machen wir uns halt unser eigenes System, um die Kinder zu betreuen und kochen dann noch. Und ja, also so dieses, so was möchte mhm. ich und wie schaffe ich es? Ne? Es braucht also immer gute Pläne. Und, ähm, und ich denke, das ist auch gerade so diese Stärke, auch immer hin, hinzugucken, was was kann ich ja, und was will ich auch? Also es ist, ist beides und um das dann eben auch umzusetzen und dann natürlich immer zu fragen und das ist eigentlich die Hauptfrage und ich denke, das ist auch die Hauptfrage so im Coaching. Welche Ressourcen habe ich, ich habe es ja schon mal gesagt, also welche Stärken habe ich an meiner Seite oder welche, welche sonstigen Hilfsmittel habe ich? Ne? Habe ich vielleicht ein tolles Netzwerk, habe ich Freunde, die mich unterstützen, kann ich vielleicht gewisse Arbeiten auch delegieren? Ja, Wie kriege ich das mit meinem Mann hin? Also auch da, ich glaube, da waren wir zum Beispiel als Paar absolute Pioniere. Also merke ich jetzt im Nachhinein, jetzt bei den jüngeren Frauen ist es viel selbstverständlicher geworden. Aber ich weiß noch, dass es damals unvorstellbar war. Also mein Mann ist auch in, in einem staatlichen System tätig. Und als er gesagt hat, er möchte reduzieren auf 80 Prozent, also das gab es vorher eigentlich noch nicht, dass eine Führungskraft dann auch ähm, ja, das Arbeitsvolumen reduziert. Ne? Weil mhm. wir auch gemerkt haben, das bringt für uns eine größere Ruhe rein, ja? dass es da einen Papatag gibt. Und ich weiß, ich kann da den ganzen Tag arbeiten. Also ich habe da schon immer versucht, auch mir mein System so ein bisschen zu schnitzen, damit es eben möglich ist. Ne? Aber das kann ich natürlich nicht im Ego-Trip, ja? <lacht> sondern es geht darum, auch die, die Familiensituation immer so ein bisschen einzubeziehen und letzten Endes durch meine Kraft dann auch die anderen zu überzeugen, dass es geht. Mhm. Ne? Also
0: ich finde es einen total wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst. Also erstens so dieses Hinschauen, was ist denn ein guter Plan für mich, aber auch für mein. System. Und vielleicht können wir da zum, zum Schluss unseres Gespräches noch mal ein bisschen hinleuchten, zu sagen, okay, wenn ich das tue, wenn mir das gelingt, wenn ich einen Plan baue, der für mich und mein System ähm, passt, was passiert dann energetisch? Was ist bei dir passiert und was passiert vielleicht auch bei den Menschen, mit denen du arbeitest, wenn man dann schafft, diesen Plan so zu gestalten, dass er zu einem selbst passt, egal ob der jetzt den gesellschaftlichen Normen entspricht, ne? dann man Reduziert dann halt mal um 20 Prozent, aber dafür hast du wieder mehr Freiraum, um dein Ding zu machen und euer System als solches funktioniert besser. Aber was ist der, was ist der positive Effekt? Weil darum geht es auch beim, beim Pioniergeist, zu sagen, hey, wie kreiere ich da was Positives, Neues für mich und für meine Umgebung, die Menschen um mich herum?
1: Also erstens mal finde ich das total schön, wenn jemand eine Vorstellung hat, wo er hin will, ja, wie bei einer Reise. Also, dass er weiß, was möchte er ne, oder sie und was kann er leisten. Und dieser Plan, ja, der, der gibt uns so ein bisschen Halt und, und Sicherheit. Es ne? ist nochmal wie so, so ein tragendes System äh, drumherum. Und das bündelt natürlich auch die Energie. Äh, das ist ja ganz klar. Ne? Also, weil, ja, ich sag mal so, wenn man wenn man einen Halbmarathon läuft oder ja, dann geht's ja auch darum, wie teile ich mir meine Kraft ein. Ne? Also auch auch das sozusagen ne? wie gehe ich mit meiner Zeit um? wann Ist meine Trainingszeit, wann ist meine Regenerationszeit? Also dieser Trainingsplan. Ich, ich ich glaube, das ist ein bisschen leichter so vom Bild her so zum Übersetzen, ja, wenn ich da ein Ziel habe. Dann, dann schaue ich ja auch, wie erreiche ich da die Zeit oder ne? Also und wie oft muss ich dann trainieren und ne? wann macht dann Sinn? Wann esse ich dann? Ne? Und über diesen Plan bekommen wir so ein bisschen Transparenz. Ja, was machen wir eigentlich? Ja, <lacht> wo, wo gehen wir vielleicht auch mal wieder so raus aus dem Plan? Ja, also so, wir kriegen so ein bisschen eine Struktur rein. Ne? Also durch diesen, diesen Plan ne? und vor allem eine Vorstellung, wie kann es gehen ne? und eine Struktur ist ja total wichtig im Leben. Also gerade für, für die psychische Gesundheit ist eine Struktur, ja, also wann arbeite ich, wie arbeite ich, total wichtig. Rituale sind wichtig. Und das heißt ja nicht, dass man zwanghaft diese Struktur verfolgt. Ne? Also das braucht dann schon auch die Flexibilität. Aber grundsätzlich ist es, und das finde ich, das ist eigentlich egal, in welchem Bereich, ob im privaten System oder im Arbeitssystem, es braucht eine verlässliche Basis. ja. Es braucht eine Struktur. Es braucht einen Konsens. ja. Also wann, wann gibt es Mittagessen, Abendessen? Ne. Wer, wer hat welche Aufgaben? Also auch das ist ja auch eine Struktur. Ne. Und wenn dieser Plan da ist, ähm, ist es einfach auch transparent. ja. Wenn bei der Arbeit eben auch klar ist, wer macht was, dann ist die Energie ja auch kanalisiert. Dann ist einfach klar, hey, der, hat, der hat hier den Hut auf, der kann hier sich auch ähm, ausgestalten und der informiert wiederum die anderen. Also was ich sagen will, die Energie wird einfach gerichtet, die ist nicht mehr so konfus, alles ist durcheinander, Chaos. Und jedes Mal fangen wir wieder neu an zu diskutieren, ach, wie wollen wir es denn? Weil da kommt ja nichts ja. vorwärts. Ne? Ja. Also es braucht ja schon ein, ein Ziel, ein Commitment, dass die Energie auch ja, nach vorne gehen kann. Das heißt nicht, dass man mal eine Schleife dreht, ne? wie beim Wandern auch, geht man mal einen falschen weg, dann überlegt man wieder, merkt man, oh, jetzt bin ich vielleicht doch mal müde, setze ich mich mal hin. Ne? Aber ein Plan gibt wirklich Orientierung und hilft einfach auch die Energie kanalisieren. Und, ähm, und ähnlich, ja, ich sag mal so, man kann es dann auch wieder überprüfen. Ja, im Qualitätsmanagement schaut man ja auch immer, wie funktioniert das, ja, und was ist. Ja, was lernen wir daraus? Ne? Letzten Endes machen wir so ein bisschen unser Verhalten auch, unsere Aufgaben transparenter. Ne? Also wenn ich mir das so anschaue, wird es einfach viel klarer auch. Ne? Und wir ja. entwickeln auch ein Verständnis, wie hängt das alles zusammen? Ne? Und warum ist es auch wichtig, eine Struktur zu haben? Und es ist eben auch für unser Körper und Energiesystem wichtig, nicht ständig neue zu Bettgehenszeiten. Das ist eben auch nicht gut. Ne? Also Deshalb finde ich einen Plan total äh, wertvoll, aber ohne Zwanghaftigkeit. Ne?
0: Ja, aber ich finde das Bild sehr schön, dass es einem dabei hilft, die Energie zu bündeln, um eben das, das Neue zu gestalten. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bräuchte mal Hilfe beim Energiebündeln, dann kann man ja auch mit dir arbeiten, Linda. Wenn ich, soweit ich weiß, erreicht man dich unter Moving Concept, heißt deine Firma. Mhm. Ähm, wie, wir verlinken das natürlich auch hier ähm, mit, dem, mit dem Podcast und dem Gespräch. Aber sag vielleicht noch ganz kurz so zum, zum Abschluss, wie man mit dir arbeiten kann. Also ist es im 1 zu 1? Geht es in Gruppen? Wie, wie arbeitest du mit Menschen?
1: Also ich arbeite meistens eins zu eins. mittlerweile auch sehr viel digital. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass es sehr ressourcenschonend ist und dass ich sehr da auch so ein bisschen ja, in die Welt so auch Einblick habe und auch viel Wissen auch vermitteln kann und aber auch gerne in der Natur. Ne? Also wer auch mal eine Auszeit machen möchte, hier im wunderschönen Kaiserstuhl, ich verbinde das manchmal schon auch so mit einer intensiven Eigenarbeit. Ne? Und ich habe auch gemerkt, gerade wenn man wandern ist, wenn man so ein bisschen auf der Höhe ist, hat man auch nochmal diesen anderen Weitsicht, ne? also diesen anderen Freiraum. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, ne? also ähm, im Coaching. Und natürlich mache ich auch immer mal wieder ähm, einen Gruppencoaching-Programm bin ich gerade noch mal in der Planung, speziell für Frauen eben auch für Balance, Work and Family. Da will ich was Gruppenmäßiges eben auch aufbauen, aber ansonsten eben gerne im Einzelcoaching-Setting. Und wer vielleicht so ein bisschen neugierig ist und sehen möchte, was ich so mache, ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo man so ein bisschen sehen kann, ja, so Energieimpulse für den Alltag.
0: Sehr cool, auch den werden wir natürlich hier verlinken. Und ähm, ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen, liebe Linda, aber ich weiß, dass bei dir gleich die Kinder von der Schule nach Hause kommen. Deshalb wollten wir es nicht zu lang machen heute Morgen, aber ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit. Und ich glaube, hier waren ganz, ganz viele wertvolle Impulse drin für alle, die jetzt gerade entweder in einer Veränderung stecken oder sowieso mit dem Pionier in sich haben und ähm, die nächste Stufe zünden möchten. Vielen Dank, Linda, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank,
0: Uli. <lacht> Ciao, mach's ganz gut.